0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 11. und 12. März 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der es diesmal um das Thema Sterbehilfe geht. Schon drei Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die geschäftsmäßige Sterbehilfe, also diese professionell anzubieten, nicht mehr verboten ist. Somit können Ärzte seitdem legal Medikamente für einen Suizid verschreiben. Doch wirklich gesetzlich geregelt ist die Sterbehilfe dadurch immer noch nicht. Was spielt dabei also eine Rolle und wer sollte am Ende über den Tod eines Menschen entscheiden? Ja, und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich einmal den stellvertretenden Chefredakteur von T-Online, Peter Schink.
1: Hallo Lisa, schön hier zu sein.
0: Und zum anderen Kami Patanodom aus unserem Social-Media-Team.
2: Hallo Lisa.
0: Ja, bevor wir zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen kommen und besprechen, welche Vorschläge aktuell im Bundestag diskutiert werden und wie ein neues Gesetz für die Sterbehilfe aussehen könnte, lasst uns erst mal grundsätzlich die Argumente abwiegen. Es geht ja aus ethischer Sicht um die Frage, wer entscheidet über den Tod. Und da gibt es natürlich auch die Meinung von christlichen Menschen, wie zum Beispiel von Philipp Mickenberger. Er war YouTuber mit seinem Kanal The Real Life Guys und ist vor anderthalb Jahren an Krebs gestorben. Davor sagte er aber noch beim Diskussionsformat 13 Fragen vom ZDF folgendes.
1: Wenn man sich die Frage stellt, woher das Leben kommt, habe ich einfach krasse Erfahrungen gemacht, dass es da vielleicht doch jemand gibt, der uns das Leben gegeben hat und dass wir nicht so die Berechtigung haben zu sagen, okay, das Leben ist jetzt vorbei. Das ist, ist für mich so grundsätzlich so ein bisschen die Frage, wer entscheidet über Leben und Tod? Ähm, Geht es nach dem Leben auch weiter?
0: Ja, das ist ja die Grundfrage. Wer entscheidet über den Tod eines Menschen? Wie sehr darf und sollte der Staat hierbei eingreifen? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich glaube, wenn du so ganz grundsätzlich anfangen willst, Lisa, ähm, prinzipiell darf der Staat natürlich nicht über den Tod entscheiden. Also wir haben eine Verfassung, in der stehen zwei ganz wesentliche Dinge. Zum einen mal ähm, der Schutz des Lebens, ja, ähm, der oberste staatliche Aufgabe ist. Und zum anderen die Selbstbestimmung, ja, das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Und beides spielt in der Debatte um die Sterbehilfe natürlich eine wichtige Rolle. Und jetzt ist die eigentliche Frage, wenn du als Mensch entscheidest, was du mit deinem Leben machst, wie muss denn der Staat dich dabei schützen, dich unterstützen? Und dabei geht es bei der Sterbehilfe. Und das ist natürlich ein sehr persönliches Thema. Und ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten äh, und deswegen ist das auch ein sehr komplexes und schwieriges Thema.
0: Ja, unterschiedliche Ansichten, aber ja auch unterschiedliche Krankheitsbilder und unterschiedliche Behandlungsmethoden, die da möglich sind. Lass uns doch, bevor wir weiterreden, erstmal über die unterschiedlichen Arten kurz sprechen. Also welche unterschiedlichen Formen von Sterbehilfe gibt es denn überhaupt?
1: Also prinzipiell kann man erstmal erklären, es gibt zulässige Arten von Sterbehilfe. Das eine ist die passive Sterbehilfe, wo du einfach, indem du keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr einleitest, ähm, jemanden die Möglichkeit gibst zu sterben. Ähm, und es gibt die indirekte Sterbehilfe. So Die indirekte Sterbehilfe meint, ähm, du verabreichst jemand äh, Schmerzmittel, die dazu führen, dass jemand dann früh stirbt. So Also klassisch in der Medizin doch Morphium kannst du so hoch dosieren, dass jemand am Ende dann doch auch stirbt. Ähm, so Das nimmt der Gesetzgeber heute schon in Kauf. Was unzulässig ist und auch in fast allen europäischen Ländern unzulässig ist, ist die aktive Sterbehilfe. Und die aktive Sterbehilfe meint wirklich, du gibst jetzt jemand jemanden das, äh, die Pille, mit der er stirbt. Und in der Debatte jetzt geht es eigentlich um die assistierte Sterbehilfe. Also, jemand gibt dir ein Mittel, mit dem du dir dann selbst das Leben nimmst.
0: Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch gleich vorweg der Hinweis: Sollten Sie, die jetzt zuhören, von solchen Gedanken auch betroffen sein, möchten wir Ihnen hier die Telefonnummer für die anonyme Seelsorge durchgeben, die auch in solchen Situationen weiterhelfen kann. Und zwar ist es die 0800-3 mal die 1-0-3 mal die 1. 0, 3 mal die 1. Und wenn wir über den assistierten Suizid gesprochen haben, der jetzt ja gerade zur Debatte steht und sich aktuell eigentlich noch in so einer Grauzone gesetzlich befindet, und nicht klar geregelt ist. Eine Sache, die man auch mit einbeziehen muss, ist, dass viele Menschen das wahrscheinlich auch noch gar nicht wissen, dass es solche Beratungsangebote gibt und dann wahrscheinlich doch zum Selbstmord greifen und damit auch ihre Familienangehörigen und sonstigen ähm, Freunde, Bekannten mit reinziehen wie zum Beispiel der Bestatter Erik Wrede aus seiner Erfahrung im gleichen ZDF-Format erzählt hat.
1: Und viel wichtiger noch ist der psychische Schaden den Suizide, die eben dann die Antwort sind, wenn ich keine medizinische Hilfe bekomme, in dem Maße, wie ich sie brauche. Was ein Suizid auslöst in einer Familie, ein Familiensystem, ist ein immenser Schaden, ein immenses Traumata.
0: Also was braucht es hier, um diesem Teil des Problems zu begegnen?
1: Naja, auf jeden Fall... Prinzipiell, jeder Mensch, der stirbt, hinterlässt Angehörige, Freunde, Verwandte. Und deswegen macht der Tod ja nicht nur was mit dir selbst, wenn du stirbst, sondern es macht auch was mit den Umstehenden. Und das schwingt in der Debatte natürlich mit. Ja, Das spielt in der Debatte eine Rolle. Jetzt hat das Verfassungsgericht aber 2020 gesagt, vorneweg ist auf jeden Fall... Die Selbstbestimmtheit, die in der Verfassung verankert wird, auch eine Selbstbestimmtheit, wenn wir unserem Leben ein Ende setzen wollen.
0: Ja, an dieser Stelle können wir noch mal kurz reinhören, wie das Bundesverfassungsgericht das Urteil damals begründete. Hier der ehemalige Präsident des Gerichts, Andreas Voskuhle.
1: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
0: Jan Wiewald spielt dieses Persönlichkeitsrecht, das Voskule hier anspricht, selbstbestimmt sterben zu dürfen, in der aktuellen Debatte eine Rolle und auch in den Vorschlägen von den Bundestagsabgeordneten, die jetzt auf dem Tisch liegen?
1: Ähm, seit dem letzten Jahr gibt es äh, drei Gesetzentwürfe, einer von der SPD, grob gesagt, eine ähm, von den Grünen und eine von der FDP, ähm, die versuchen, diesem Problem Herr zu werden. Ähm, weil es aber so unterschiedliche persönliche Sichtweisen aber auch sehr unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen gibt, fällt die Debatte wahnsinnig schwer. Und ähm, letztlich muss sich der Gesetzgeber darauf zurückziehen, ähm, dass auf der einen Seite eben die Selbstbestimmung der Menschen im Vordergrund stehen muss, was das Verfassungsgericht gesagt hat und dann aber natürlich den Schutz, den der Staat äh, seinen Bürgerinnen und Bürgern auch gewährleisten muss.
2: Ich finde auch, dass die Selbstbestimmung beim Tod eine sehr wichtige Rolle spielt, weil es kann doch nicht sein, dass eine privilegierte Minderheit im Sinne von Politiker ähm, über mein Leben und Tod ähm, bestimmen soll. Weil letztendlich habe ich mir auch nicht ausgesucht bei der Geburt, ob ich leben möchte. Jetzt bin ich da und wenigstens den Tod würde ich schon gerne planen können, wie ich gehe. Und wie ich diese Welt verlasse, wie ich meinen Verwandten sage, ich bin todkrank oder was auch immer, dass ich einfach mit Würde gehen würde. Und dass meine Familie sich darauf vorbereiten können, was jetzt noch kommen wird, dass es einen Abschied gibt und das ist mir sehr wichtig.
0: Ähm, meint ihr denn, dass durch dieses neue Gesetz es irgendwie eine bessere Beratungsstruktur dann geben wird oder schränkt es da das vielleicht eher ein?
1: Naja, also die Prävention ist auf jeden Fall natürlich auch ein Anliegen, ähm, der auch in den Gesetzentwürfen zum Ausdruck kommt. Aber ich glaube, du musst schon auch einmal grundsätzlich unterscheiden, äh, wer denn ähm, den Suizid begehen möchte. Ne? Also ähm, ist es denn jemand, der eine Depression hat, also eine Krankheit, ähm, wo man aus ärztlicher Sicht auch sagen kann, eine Krankheit muss auch behandelt werden, also der Schutz. Muss auch dahin gehen, dass jemand Angebote bekommt, seine Krankheit zu behandeln. Und die anderen, ja, sehr eindeutigen Fälle, wo Leute am Lebensende körperlich krank sind, leiden, wo man sie von ihrem Leid erlösen möchte. Und das ist so das ganze Spektrum der Fälle, die dann am Ende ja auch ein Gesetz behandeln muss. Und das macht die Debatte auch so schwierig, teilweise ja sehr emotional. Und der Gesetzgeber muss, auch wenn du sagst, das ist eine Minderheit, aber natürlich ist der Gesetzgeber, der am Ende den Rahmen vorgeben muss. Und deswegen finde ich es auch gut, dass diese Debatte jetzt auch lange geführt wurde. Ich glaube nur, dass wir auf jeden Fall auch hoffentlich noch in diesem Jahr dann auch wirklich ein Gesetz zur Sterbehilfe sehen. Obwohl ja die Sterbehilfevereine auch sagen, es gibt eigentlich gar nichts mehr zu regeln.
0: Ja, diesen Punkt habe ich auch gelesen in der Recherche und das hat mich so ein bisschen überrascht, aber darüber können wir ja gleich nochmal reden. Nochmal zu dem Punkt mit den psychischen Erkrankungen. Ich finde das auch einen echt wichtigen Punkt und ich finde es auch interessant, dass du hier so ein bisschen in zwei Kategorien einteilst vielleicht. Also es klingt natürlich schrecklich, Menschen in Kategorien einzuteilen, aber gesetzlich ist es halt ähm, eine Maßnahme, die wir ergreifen müssen. In Bezug auf die psychischen Erkrankungen hat bei dieser Diskussion im ZDF auch eine Frau gesprochen und ihre Meinung dargelegt, die selbst mit Depressionen ja lange gekämpft hat und auch darüber ein Buch geschrieben hat. Ich wollte euch diese Meinung noch mal vorspielen.
2: Ich kenne selbst Depressionen, Angststörungen. Ich kenne viele andere Betroffene. Ich selbst kenne Menschen, die durch den Suizid gestorben sind und ich kenne auch selbst Suizidgedanken bzw. auch einen Suizidversuch. Und ich habe äh, spontan im Vorfeld ähm, auf äh, Instagram meine Community gefragt, äh, einfach mal so Mensch, wenn ihr vor ein paar Jahren in der depressiven Krise die Chance gehabt hättet, ähm, assistierten Suizid, hättet ihr das gemacht? Und wenn ihr aber heute noch lebt, seid ihr froh, dass es das damals die Möglichkeit noch nicht gab? Und zwei Dritte der Befragten haben gesagt, so äh, sie hätten das wahrgenommen, sie sind aber heute froh, dass es die Möglichkeit nicht gab.
0: Ja, Nora Feeling, die hier gesprochen hat, ist zwar nicht komplett gegen Sterbehilfe, was sie auch noch mal danach betont hat, aber auch eben für mehr Angebote der Suizidprävention, was ja auch bei dem Punkt mit der Beratung, die wir schon hatten, auch ein wichtiger Punkt ist. Was muss man denn dabei beachten, auch in Bezug auf psychische Erkrankte, im Hinblick auf die Sterbehilfe? Was würdet ihr sagen?
1: Für den Gesetzgeber ist das, glaube ich, der schwierigste Teil der Aufgabe, wir müssen uns als Gesellschaft klar darüber werden, dass die Selbstbestimmung des Menschen ein sehr hohes Gut in der Verfassung, aber natürlich relativ ist, weil, wenn jemand krank ist und salopp gesagt, man sagt, naja, der kann ja sowieso keinen klaren Gedanken fassen, man mit Gesetzen natürlich an Grenzen stößt. Und das liest man aus den drei vorliegenden Gesetzentwürfen auch raus, dass Genau da auch noch viel diskutiert wird in der Politik, wie man mit sowas umgeht. Und in den Gesetzentwürfen sind dann zum Beispiel Fristen festgelegt, dass beispielsweise ein Arzt im Abstand von zwei Monaten ein Gespräch führen muss mit dem oder derjenigen oder dass auf jeden Fall verpflichtend Beratungsgespräche in Angebot genommen werden müssen. Und ich glaube schon, dass das Maßnahmen sind, mit dem Problem der Depression umzugehen. Letztlich aber musst du schon sagen, ähm, natürlich, wenn jemand über einen längeren Zeitraum ähm, sagt, ich will sterben, dann muss der Staat das auch so akzeptieren. Das hat das Verfassungsgericht auch ganz klar so gesagt. Und ähm, das ist ein Konflikt, der muss in diesem Gesetz irgendwie behandelt werden. Ja,
2: ja ich denke, Beratung gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, so viel zum Thema Depression. Ich leide auch selber unter Depression und hatte auch schon mal Suizidgedanken, was bei meiner Schweregrad an Depression natürlich normal ist. Ähm, und ja, ich bin auch froh, dass ich noch da bin. Ich wäre auch dafür, dass erstmal in der Gesellschaft ist das Wort Depression irgendwie sehr, naja, das wird immer tabuisiert. Und allgemeine psychische Krankheiten und es gibt auch viele Menschen, die körperliche Beschwerden haben, die unheilbar krank sind an körperlichen Krankheiten wie Krebs oder MS, also Multiple Sklerose und so weiter, dass sie auch davon depressiv sein können. Und da muss man auch noch abwägen, okay, ist das jetzt nur wie Psyche oder hat die Person auch körperliche Beschwerden, die sie nicht mehr aushalten möchte, weil sie sich nicht mehr vorstellen kann, für weitere 30 bis 40 Jahren zu leben? Und na klar muss man dann abwägen, spricht das die Psyche oder die körperliche Erkrankung. Ja und ich finde in Deutschland kann man noch so viel ermöglichen, dass die Menschen nicht unbedingt Sterbehilfe und so weiter diesen Angebot beanspruchen sondern dass sie auch erstmal gut beraten werden durch ähm, Menschen, die aber zu dem Thema neutral stehen. Das ist wichtig, weil es sind die Berater oder Beraterinnen, die trotzdem natürlich Menschen sind, aber jeder hat so seine eigene Meinung dazu zu stehen, wie sie ja zu Sterbehilfe stehen. Und deswegen ist es schon schwierig, da eine Beratung für alle anzubieten, die auch neutral sind.
1: Ja, ich glaube aber, das ist genau der Kern. Ne? Also der Staat muss dafür sorgen, dass am Ende Beratung stattfindet äh, durch Menschen, die entsprechend professionell handeln. Also äh, vor allem natürlich irgendwie Ärzte, aber auch professionelle Beratungsstellen. Und ich gehe auch davon aus, dass das am Ende so äh, im Gesetz auch formuliert sein wird. Ähm, ich glaube nur, dass wir in der Gesellschaft schon ein Umdenken auch gerade erleben, dass eben die Selbstbestimmung des Menschen am Ende schon ein sehr hohes Gut ist, dass der Staat auch berücksichtigen muss.
0: Und ähm, da passt ja vielleicht auch der Punkt, den du vorhin schon erwähnt hattest, die ähm, Selbsthilfevereine, die eigentlich gar nicht diese Neuregelung wollen. Denn es gibt ja jetzt auch schon assistierte ähm, Suizide, die erlaubt sind seit 2020. Ich habe gelesen, ähm, in einem Jahr gab es 350. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viel schwieriger und kostenintensiver es als in der Schweiz ist oder der Vergleich. Aber Peter, vielleicht kannst du noch mal erklären, warum denn die Sterbehilfevereine erst mal gegen eine neue gesetzliche Regelung ist. Warum reicht ihnen sozusagen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus?
1: Ja, das Urteil war ja sehr weitgehend und hat gesagt, ähm, die assistierte Sterbehilfe ist jetzt straffrei ähm, und die Vereine wie Dignitas fürchten natürlich, dass das wiederum eingeschränkt werden könnte. Die SPD beispielsweise hat in ihrem Gesetzentwurf ganz klar äh, wieder festlegen wollen, dass Prinzipiell die assistierte Sterbehilfe erstmal strafbar bleibt wo Juristen in der Anhörung im Bundestag auch gesagt haben, dass das niemals so Bestand hätte vor dem Verfassungsgericht. Dignitas selbst hat gesagt, sie würden gegen alle drei vorliegenden Gesetzentwürfe sofort Verfassungsbeschwerde einlegen. Die Debatte bleibt uns also erhalten. Und klar ist natürlich, dass es nicht nur um die Straffreiheit von assistierter Sterbehilfe geht, sondern dass das Thema größer ist. Deswegen ist eine Neuregelung des Gesetzes auf jeden Fall auch gut Gut und richtig.
0: Ja, genau das ähm, finde ich auch spannend, was du gemeint hast mit ähm, dieser Strafbarkeit, die jetzt wieder eingebracht wird durch den Gesetzesvorschlag der SPD. Und in der Orientierungsdebatte hat auch Heike Behrens von der SPD Folgendes dazu gesagt. Suizid darf keine gesellschaftlich akzeptierte Antwort auf soziale Nöte, Existenzsorgen oder Einsamkeit sein. Er muss die seltene Ausnahme bleiben. In den allermeisten dieser Fälle handelt es sich um eine veränderbare Krisensituation. Und da kann schnelle, diskriminierungsfreie und unbürokratische Hilfe schon den entscheidenden Unterschied machen und den Sterbewunsch verändern. Aus diesem Grund ergänzen wir den Gesetzentwurf um eine Initiative zur Stärkung der Suizidprävention. Ja, da sind wir wieder bei der Suizidprävention. Aber ich finde, diese Meinung, die sie dort im Bundestag öffentlich geäußert hat, das als veränderbare Krisensituation zu beschreiben, ist ja auch schon mal ein Statement. Jetzt mit der Sache, die du, Kami, uns erzählt hast, mit den Depressionen und Suizidversuchen. Wie würdest du darauf reagieren? Was braucht man in diesen Krisensituationen, wenn sie sagt, es sind veränderbare Krisensituationen?
2: Wenn ich so darüber nachdenke, wie es mir damals ging, das war 2020, also genau vor drei Jahren, da war für mich in dem Moment nicht veränderbar. Es war für mich einfach keine leichte Entscheidung, aber auch keine schwere Entscheidung. Es war einfach, ich war alleine und niemand konnte mir helfen. Und Termin beim Psychologen wurde abgesagt und abgesagt, weil es war Weihnachten, dann wurde mein Therapeut krank und es ähm, wurde immer, immer weiter nach vorne geschoben und ich konnte mit niemandem reden. Und es gibt natürlich noch viele andere Menschen, die zu diesem Moment, wo sie denken, okay, es geht nicht mehr weiter, aber in dem Moment sind sie alleine so wie ich und hätten das durchgezogen. Ich glaube, niemand wäre schnell genug gewesen, die Person aufzuhalten.
0: Aber es ist dann gerade richtig, ähm, dort ähm, mehr Hürden einzubauen gesetzlich, weil man halt in so einer verletzlichen Situation ist und vielleicht ja im Nachhinein anders über diese Zeit denkt?
2: Naja, ich denke auch über diese Zeit anders nach, weil ich jetzt hier gerade sitze und noch lebe. Ähm, natürlich ähm, denkt man da immer anders nach und man ist froh darüber, dass man das nicht durchgezogen hat. Dennoch... Ähm, sollte man nicht mehr Hürde einbauen. Ich finde es sehr schade, dass jemand mit Gewalt und Aggressivität durch sich selbst so gehen muss. Ähm, wenn man auf diese Beratungsangebote schaut, ich finde es auch wichtig, dass es nicht nur zwei Monate sind, sondern schon ein Jahr. Man muss sich schon Zeit geben dafür. Ähm, denn ähm, Zeit ist auch Heilung, denke ich mir. Und deswegen braucht man auch Zeit einfach, über diese Situation hinwegzukommen und nicht mehr daran zu denken?
1: Ja, ich möchte fast widersprechen. Also der Gesetzentwurf, der, der jetzt da zur Debatte steht, also der, der assistierte Suizid, ja, da geht es wirklich nicht um die klassische ähm, gesundheitliche Depression, sondern es geht wirklich um ganz Fälle von Menschen, die aus guten manifesten Gründen, weil sie unfassbares körperliches Leid haben, aus dem Leben scheiden wollen. Also du hast selbst die Zahl 350 genannt. Wenn du die Gesamtzahl der Suizide in Deutschland nimmst, da waren wir 2021 bei über 9000 Suiziden. Ja, also wir reden da eigentlich von etwas anderem. Und das ist, glaube ich, in der Debatte schon auch wichtig, weil ich glaube, auch im Bundestag in der Debatte gehen da Dinge durcheinander. Also wie Frau Behrens gesagt hat, die Einsamkeit, weil Menschen einsam sind und dann würden sie zu Dignitas gehen und dort irgendwie dann Selbstmord begehen, das ist ja komplett an der Realität vorbei. Was wirklich etwas anderes ist, wenn jemand quasi klassisch vor der, vor der Brücke springt oder jemand, der am Ende seines Lebens sagt, ich möchte jetzt körperlich nicht mehr leiden. Und deswegen äh, will ich seinen so assistierten Suizid haben. Und ähm, wir sind, glaube ich, gut beraten, beides in der Debatte wirklich auseinanderzuhalten. Ähm, und das muss dann letztlich in diesem Gesetz berücksichtigt werden.
0: Ja, also halten wir fest. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, ähm, um jetzt in die Zukunft zu denken, was jetzt für eine gesetzliche Neuregelung in Bezug auf die Sterbehilfe kommen wird. Dass wir auf jeden Fall diese zwei verschiedenen Richtungen mit einbeziehen, also psychische Erkrankungen nochmal anders betrachten, vielleicht auch gesetzlich. Da müssen natürlich am Ende die Experten das ähm, festschreiben und eben auch altersbedingt oder krankheitsbedingt Menschen, die aus physischen Krankheiten ähm, einfach so viele Schmerzen haben, dass sie ihr Leben beenden möchten. Ja, und damit danke ich euch, liebe Kami, lieber Peter, für eure ähm, Eindrücke und auch die persönlichen Geschichten, die ihr hier geteilt habt. Ich finde, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über die aktuelle Debatte, auch über die Herausforderungen, die jetzt gerade mit den Vorschlägen in Verbindung stehen. Also zum Beispiel auch dieser Punkt, den du angebracht hast, Peter, dass es gesetzlich überhaupt noch nicht final ist, ob dieser Vorschlag von der SPD jetzt zum Beispiel, der eine Vorschlag, ähm, so durchzusetzen ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Debatte und ich hoffe auch, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das Thema spannend. Wenn Sie noch Anmerkungen, Fragen oder Kritik haben, können Sie uns gern schreiben und zwar an podcastst onlinede Und wenn Sie keine Folge des Tagesanbruch-Podcasts verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst Podcasts hören. Und damit danke ich fürs Zuhören und sage Ciao.
1: Ja, von mir auch. Danke, dass du dieses Thema aufgegriffen hast. Das ist wichtig und ein schönes Wochenende allerseits.
2: Von mir auch ein Danke und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.